0: à tous. Bienvenue à l'église, aussi de ma part. Je commence avec euh, quelque chose que j'ai vécu là dans la louange euh, ce matin. Est-ce que tu savais qu'avec un soupir, tu peux dire à Dieu comment tu l'aimes Ouais. Il y a des moments où tu es là et, et, et en fait ton cœur il déborde tellement d'amour pour Dieu que tu sais pas quoi dire et tu fais juste... Et je crois qu'à ce moment-là, tout est dit. Et que ton Dieu qui est là-haut, il est là. Et tu te comprends. Je parle, aujourd'hui j'ai envie de parler de l'essentiel. Et je crois que l'essentiel, c'est exactement ce avec quoi je commence euh, mon message ce matin. C'est cette intimité avec notre Dieu. Je ne sais pas si... Je, et je, et je vais continuer avec une métaphore, une image. Je ne sais pas si tu as des plantes chez toi ou si tu as un jardin. Mais ce que j'ai réalisé, c'est la réflexion que je me suis faite, tu vas voir que ça va très loin, c'est que tu as beau avoir une vie bien remplie, un agenda full booked, et que, à quelque part, tu n'as plus de place pour rien, mais si tu as des plantes, tu vas être obligé de trouver un moment pour mettre un petit coup d'arrosoir, n'est-ce pas Parce que sinon, c'est sans elles que tu vas continuer. Et... Euh, dans un été comme on a eu, bien chaud, bien sec, tu regardes tes plantes et tu es là, « Ah, j'ai pas le temps Mais vite !» Un petit coup d'eau. Et ça, c'est l'essentiel. C'est de pouvoir faire la place pour l'essentiel. C'est l'image que j'ai envie de nous donner. Parce que ma question pour, pour toi et moi, la question pour notre Église, c'est est-ce qu'on a la place Est-ce qu'on a de la disponibilité Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir mettre nos priorités dans le bon ordre et de pouvoir faire la place pour l'essentiel. Et c'est quoi cet essentiel On va en parler. En tout cas, je sais que ma Bible, elle parle énormément de ce principe. Je pense à un passage comme par exemple Matthieu 6, 33, où Jésus il dit, mettez le royaume de Dieu en premier et la justice de Dieu. Mets ça en premier. Ok, d'accord. Un autre passage dans Colossiens 3, 2, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ok, d'accord. Et ce qu'on comp comprend, c'est que, en fait, peut-être un des enjeux les plus importants dans notre vie, peu importe combien tu es busy, busy, toute la question, c'est de savoir, est-ce que tu mets les choses dans le bon ordre Et euh, bah moi, j'ai envie... J'ai envie de te souhaiter un automne merveilleux. Et peut-être que ton automne, il est déjà plein au niveau de l'agenda. Mais j'ai envie de te le souhaiter avec cette sagesse d'avoir mis les choses dans le bon ordre. C'est fondamental. J'aimerais passer un petit peu de temps sur un passage où on voit le prophète Ésaïe qui vit un moment essentiel. C'est un passage qui est fascinant. Ça se trouve donc dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Tu as certainement peut-être déjà lu ce passage. Peut-être que tu le découvres. Moi, je le trouve absolument merveilleux parce que ce prophète Ésaïe, il vient mettre des mots sur ce qu'il vit avec son Dieu. Et je te laisse ben, m'écouter, du coup. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. C'est un peu ce qu'on a chanté avant. Hein. Tu te rappelles, dans la louange, en train de finalement proclamer ce qui est essentiel à notre âme. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque cela a touché tes, tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous J'ai répondu, me voici, envoie-moi. J'ai envie de parler un petit peu de ce passage avec toi ce matin, avant de découvrir... Notre vision d'Église. On est là dans le contexte, dans une période de l'histoire où le peuple d'Israël, tu vas, je pense, être d'accord avec moi, il est, il n'est pas connu pour sa disponibilité pour Dieu. Il n'est pas connu pour sa fidélité envers son Dieu. Non. Et d'ailleurs, c'est ce qui vient un petit peu faire contraste avec ce que Ésaïe, il est en train de vivre. Et c'est une, une expérience qui est marquante. On sent que c'est fort. On sent que c'est puissant. Les mots qu'il utilise, la, la description qu'il choisit est, est détaillée et nous permet de comprendre que là, il y a un moment qui est à part, qui est vécu. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que fait Esaïe Premièrement, il tombe à genoux. Il tombe à genoux devant l'essentiel. Cet essentiel, c'est quoi C'est la présence de Dieu. Il réalise et c'est peut-être un petit peu notre, notre façon de faire aussi à nous. Quand on se retrouve devant Dieu, on se dit, mais je ne suis pas à la hauteur. Et voilà ce qu'il dit. Mais, mais malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Et là, on a un petit glimpse, un petit, euh, une petite phrase qui nous pointe vers l'évangile et qui nous permet d'entendre que, que non, le prophète Esaïe a le droit de se tenir là. Il y a cette braise qui vient toucher les lèvres du prophète et l'ange qui lui dit, tu as ta place là, tu as été pardonné. Toi et moi, nous avons notre place dans la présence de l'essentiel. Celui que Esaïe appelle dans ce passage à deux reprises, le maître de l'univers. Est-ce que ce n'est pas là, avant toute autre chose, quel que soit ce qui nous attend cet automne, qu'on est appelé à verser un peu d'eau, à miser, à dire là, je veux y mettre la première priorité parce que sinon, what's the point Est-ce que toi, tu as envie de courir et de courir et de courir jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule et qui dit, tu sais, ça n'a pas servi à grand-chose. Il faut revenir en arrière. Il faut remettre les fondements à leur place. Moi, je réalise que c'est un thème, ce thème de l'essentiel, en fait, qui me saisit énormément. Parce que j'aime courir. J'aime faire plein de choses. J'aime être efficace. Mais je trouve absolument insupportable de le faire dans le vide. Pas toi Alors, euh, je préfère m'arrêter deux fois. Je préfère prendre le temps, le temps d'un dimanche matin de cette rentrée de septembre et de me dire qu'est-ce qui est vraiment fondamental. La deuxième chose qui se passe dans ce passage que fait Esaïe, c'est qu'il dit ceci. Il dit, au moment où Dieu dit « Mais qui je vais envoyer ?» Il dit « Me voici, envoie-moi. » Ça veut dire quoi C'est qu'il se rend disponible. En fait, moi, je pars du principe que ce que Esaïe, il a vécu est tellement fort qu'il ne peut pas se rendre disponible pour autre chose que pour l'essentiel, que pour son Dieu, que pour la mission de son Dieu. Et en fait, si on met maintenant en relation ce peuple infidèle, comme on pourrait dire Israël de l'époque, à qui l'on fait plein de reproches, à qui Dieu fait plein de reproches, en fait, d'une certaine manière, ce passage, il vient nous dire que cet Israël là, cet Israël infidèle, elle peut changer de visage que si elle choisit, elle aussi, de s'arrêter dans la présence du maître de l'univers. Et alors on peut commencer à espérer. Et alors on peut commencer à courir. Donc tu l'auras compris avec ce, cette introduction, avec ce passage que j'avais envie de lire avec toi. L'idée, c'est quoi C'est de pouvoir regarder cet automne et se dire, mais en fait, c'est quoi ces essentiels C'est quoi Pourquoi j'ai envie d'être disponible Et laisse-moi te dire qu'en tant qu'Église, on ne vient pas là en train de te dire « Viens remplir les programmes que nous avons prévus pour toi cet automne. » Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de le dire aussi au nom de Ruben et de Monica, on a envie que tu sois épanoui. On a envie que tes priorités soient les bonnes priorités pour ta vie. Voilà ce qu'on te souhaite. Voilà ce qu'on te souhaite pour cet automne. Et, euh, et ça veut dire aussi que finalement, les trois éléments que je viens de rappeler aujourd'hui, parce qu'on en a déjà parlé en début d'année, en janvier dernier, ben, ces trois fondamentaux, ils sont appelés à te permettre de rayonner dans ta vie de tous les jours. Et le premier, tu t'en rappelles peut-être, et j'en ai déjà parlé jusqu'à maintenant, donc je ne vais pas faire long, mais c'est cette fameuse intimité captivante avec Dieu. Et on t'avait promis en janvier, cette année, on ne va pas te lâcher dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec celui qui est le maître de l'univers. Alors laisse-moi aujourd'hui te poser la question. Comment s'est passé, se sont passés ces six, sept derniers mois dans ton intimité avec Dieu Où est-ce que tu en es je vais te parler de moi pour un petit peu laisser le, la question euh, peser un peu moins lourd. <rire> mais
1: euh,
0: je ne sais pas si tu te rappelles, si tu étais là au mois de juin dernier, je t'avais parlé que j'allais prendre deux livres dans ma valise euh, dans mes vacances cet été. Ma réflexion, c'était la suivante. C'est de me dire, mais c'est cool de, de lire des livres sur euh, tout plein de sujets, que ce soit polémique ou, euh, ou très actuel, mais mais est-ce que je, je me laisse du temps pour contempler qui est mon Dieu Et donc, j'avais choisi deux livres qui parlaient de la grandeur de Dieu. Et c'est là que j'ai choisi de mettre mon regard cet été. Et si tu veux entendre mon débrief, ben en fait, je l'ai fait dimanche dernier dans mon message, pour ceux qui étaient là, où j'ai parlé de la majesté de Dieu. Et je vous ai, où je vous ai dit qu'en en fait, depuis, je suis un peu... Sursensible. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un peu les étoiles dans les yeux, un peu comme euh, Esaïe, là, qui sort de la présence de Dieu et puis tout est différent. La saveur dans la bouche est différente. Et, et c'est vrai, en ce moment, quand, euh, quand euh, j'entends un passage euh, sur la grandeur de Dieu, où on, on a, a Aloïs, ça veut dire Esaïe, Aloïse qui nous a lu un passage tout à l'heure, je suis un peu, un peu tout sensible, quoi comme si, comme si j'étais amoureux de mon Dieu, comme si j'étais revenu vers le premier amour. Et j'ai envie de t'encourager à, à faire cette place, si ce n'est pas le cas, ou à continuer, si tu es en plein dedans, à t'offrir cette possibilité de laisser cette grandeur de Dieu, de laisser cette majesté de Dieu, de laisser cette bonté de Dieu venir prendre toute la place dans ta vie. Que ce soit la saveur dominante et non celle du burger de Yona qui, qui s'impose et après on mange le burger après on, on enjoy la life mais, mais on, a, on a mis le fondement qu'est-ce que j'avais envie de dire encore c'est tout, je te laisse avec ça deuxième élément, deuxième fondamentaux deuxième essentiel c'est cette question de, de l'évangile le feu de l'évangile brûlant sur nos cœurs, voilà qui nous voulons être, des hommes et des femmes de Dieu qui sont témoins, des témoins vivants de cet amour qui a changé nos vies. Et on peut, ne on peut pas se taire. C'est trop bon. Tu es prêt pour une métaphore L'évangile, c'est comme un merveilleux et délicieux cheesecake. Ça se partage. Tu ne peux pas le manger tout seul, ton cheesecake c'est pas possible. Tu as, as envie de voir l'autre en face qui a les mêmes yeux que toi qui pétit. Et, et je pense que fondamentalement, il ne faut pas qu'on lâche. Même si parfois, peut-être, on est déçu, même peut-être un ami va te balayer d'un revers de main, euh, ce qui est finalement le plus important pour ta vie. Ne lâchons pas, parce que je suis convaincu que c'est ce qui a fait la différence dans nos vies et que c'est ce qui peut vraiment appeler à la vie d'autres Genevois de notre région. Amen. Goûter à cette saveur, non pas de est mais à cette saveur de l'amour de Dieu. Si l'on sait que nous, nous sommes aimés, mais qu'est-ce qui peut bien nous arriver J'ai réalisé, en prenant le temps de me poser moi-même d'abord cette question, qui est-ce que, est que je veux inviter plus près du cœur de Jésus cet automne J'ai réalisé en fait que, en ce moment, dans cette saison de village, j'ai trois, quatre personnes que Dieu a placées et vers lesquelles il me dit « Allez, vas-y » C'est genre Dieu qui te pousse et qui dit « Vas-y, c'est là-bas C'est là que je t'attends !» Genre, j'ai pris un, un petit temps de recul et j'ai réalisé que il y a un gars dans, dans, dans ma région qui m'a dit, il n'y a, a pas si longtemps, hey, tu m'emmènerais à l'église un dimanche. Je ne suis pas croyant à tout ça, mais j'aimerais quand même bien venir voir ce que c'est. Et en fait, je sais pas, il a placé ça à un moment où je n'étais pas monstre conscient de ce qu'il était en train de me dire, mais j'ai un peu mis ça de côté. Et, et en prenant ce temps de recul pour justement réfléchir à ses essentiels, j'étais là, mais en fait, Là, j'ai quelque chose à faire cet automne. J'ai un, un rendez-vous à donner. Et j'ai d'autres personnes comme ça autour de moi avec lesquelles je sens... Ouais Dieu, inspire-moi. Monte-moi. Quel geste, quelle parole, quelle, quelle attention je peux faire. Mais je veux être disponible pour ça. Peu importe combien mon, mon automne est rempli, je veux pouvoir laisser une marge d'inspiration pour que Dieu m'envoie là, dans ces endroits où... où où la vie peut prendre. Tu es d'accord avec moi Le dernier élément, l'hospitalité et des relations saines. On peut dire, on peut dire beaucoup là-dedans. Là ce que j'ai envie de nous rappeler avant tout en tant qu'église, c'est qu'on a ce cœur de vouloir être là les uns pour les autres. Je sais qu'on n'habite pas tous la porte à côté, et c'est notre défi. C'est que parfois, on se croise un dimanche sur deux, ou encore. Mais, mais rien que parce qu'on a choisi de, de, de grandir dans cette famille-là, on compte les uns pour les autres. On veut se réjouir les uns avec les autres. On veut pleurer les uns avec les autres. On ne veut pas laisser passer l'occasion et l'opportunité d'une prière pour, pour simplement se bénir et, et demander la faveur de Dieu dans chacune de nos vies. C'est le battement de cœur de l'Église, c'est la communauté. C'est dans une semaine comme celle qu'ils ont vécue la semaine dernière qu'il y a des liens, qu'il y a des, parfois des amitiés qui se créent. Et c'est important. Parce que moi, je suis convaincu que si je veux grandir, dans ma vie de foi, ça va être au contact de vous. Et j'ai choisi ça, et donc, forcément, moi, je vais mettre la place pour ça, mais est-ce que toi, tu vas mettre la place pour ça On a parlé aussi, en début d'année, d'hospitalité, d'ouvrir sa maison. Tu sais quoi Je crois que L'amour se vit aussi beaucoup autour de la table. Que c'est souvent autour d'un repas que quelqu'un nous a préparé, qu'on se sent aimé. Moi, je te dis, le samedi matin, quand mes enfants ils goûtent ma tresse que je viens de sortir du four, c'est là qu'ils sentent que je les aime. C'est aussi comme ça que ça se passe, entre nous. Et donc, avec ces petites attentions, ces petits moments à part, un burger divin, eh bien, on se soutient, on, on se dit qu'on est là les uns pour les autres et on continue la route avec notre Dieu à nos côtés. Donc voilà, est-ce que tu es quelqu'un qui choisit de continuer à ouvrir ta maison Est-ce que tu es quelqu'un qui choisit de demander comment ça va, d'envoyer un petit message, de se soucier, d'aller à la rencontre de dire bienvenue à un nouveau qui arrive pour qu'il se sente lui aussi à la maison. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà bien euh, peint le tableau. Maintenant, on va, on va vivre tout ça. On va laisser descendre tout ça. et J'invite Ruben à me, à me rejoindre pour un temps de prière, pour un temps on peut laisser Dieu simplement nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer pour
1: pour cette prochaine saison. Merci Adrien. Un de mes passages préférés dans la Bible, c'est la toute première question que Dieu pose. Vous savez, dans la Bible, Dieu pose plein de questions. À Job, à Abraham, à Paul, il pose plein de questions. Mais il y a la toute première question que Dieu pose dans la Bible, c'est Adam, où es-tu vous vous rappelez de cette histoire C'est Adam qui a désobéi et Dieu lui pose la question. Lui qui est parti se cacher dans le jardin, Dieu lui dit « Adam, où es-tu » Vous savez, c'est Dieu qui pose la question, il n'est pas en train de se dire « Mais je l'ai perdu il est où !» Il est où Il est derrière quelle arme Dieu, quand il pose une question, ce n'est pas qu'il a besoin de la réponse en fait. Dieu pose la question à Adam, c'est pour permettre à Adam de se situer. Quand Dieu pose la question à Adam, c'est n'est pas qu'il a besoin d'indications géographiques, c'est qu'il a besoin que toi tu te situes relationnellement par rapport à lui. Et j'ai envie de te poser cette question. Où es-tu Où es-tu j'ai envie qu'on laisse résonner cette question. Que Dieu te pose la question « Et toi, t'es où maintenant ?» Et ça nous permettra de rentrer dans cette, cette discussion avec Dieu. Cette conversation. Pour savoir où se situe ton cœur. T'as passé où l'été Et maintenant t'es où Ok, je te laisse juste deux minutes avec, avec ça. Parle à ton Dieu.